0: Buenas noches, bienvenidos a Un Café con Nintendo. ¿Qué tal? Yo soy Pancho. Este no es un programa regular más, no es la tertulia habitual, sino que hoy traemos una reseña y para ello tengo a mi compañero Juan. ¿Qué tal, Juan?
1: Pues oh, Muy bien, Pancho. Yo creo que es la primera vez ¿no? que grabamos tú y yo una reseña los dos juntos, en solitario.
0: ¿Sí? sí, creo que es la primera vez que hacemos una reseña y la verdad es que el juego lo merece. Eh, el tema es que como nuestro compañero Zippy es un pacifista <risa> y los únicos tiros que le gustan son los de los listas de Cupido, pues eh, esta vez se ha borrado... <risa> Porque vamos a hablar de, de que para mí son los mejores shooters de Nintendo Switch y, y hay bastantes. Eh, hablamos de Crisis, el juego de Critek, que por cierto muy amablemente tuvieron a bien darnos un código para poder analizarlo, lo cual agradecemos desde aquí. Gracias Critek. Y, y bueno, que ha llegado a, si no me equivoco, finales de junio puede ser. Um, sí, 23 de, 23 de julio. Eh, llegó de julio a Switch,
1: te iba a decir, creo que fue en julio sí.
0: 23 de julio llegó a Switch una versión remasterizada de un original que ya data de 2007 eh, parece que no, pero bueno ya pasaron pasado bastantes años algo que la gente bueno, pues criticó en su momento y yo sin embargo lo desarrollaré ahora en esta reseña, pero no le veo mucho sentido porque a mí particularmente, así como primera valoración, me parece un juego perfectamente eh, válido para Switch y perfectamente actual por así decir. No sé cuál fue tu primera impresión al al verlo y al jugarlo un poquito, Juan.
1: Bueno, a ver, yo lo primero que quería comentar, que tú y yo ya lo estuvimos hablando fuera de micro, es que eh, me hacía especial ilusión grabarla contigo porque tú tienes infinitamente mucha más experiencia en jugar shooter en en Switch.
0: Sí, yo juego prácticamente en todos.
1: Entonces, eh, yo creo que era eso, bastante interesante, sobre todo tener tu punto de vista, que tienes mucha más experiencia a la hora de, bueno, poder comparar tanto técnica como jugablemente Eh, Pues este tipo de de género en la consola a mí personalmente eh, no es mi tipo de juego, pero bueno, yo creo que sobre todo cuando se lanzó en 2007 eh, fue para demostrar (coughs) perdón, músculo técnico pues sobre todo nació con un poco de demostrar la potencia técnica que que había detrás del desarrollo del juego y en Switch luce bastante bien, yo he jugado prácticamente todo en portátil Uh-huh. simplemente porque prefieren ese modo, eh, pero yo creo que es un muy, buen, muy buena adaptación a, a la consola.
0: Yo, yo diré que me parece, en líneas generales, un juego de notable alto, pero me da un poquito de pena porque combina cosas, eh, uh-huh. las cuales probablemente es el mejor, el mejor shooter de Switch, con otras eh, puntuales que dices qué lástima, si hubieras pulido un poco esto, te hubiera quedado un juego de 10, un juego redondo, porque sí que es cierto que técnicamente a nivel visual, a pesar de tener ya 13 años, sí que es cierto que, repetimos, que es una remasterización, que tiene un lavado de cara, que tiene una mejor resolución, eh, técnicamente hay momentos que son asombrosos y que simplemente sea en portátil o en doc, especialmente en portátil, dices, qué maravilla que Switch pueda mover eso. Yo celebro mucho que, que para, para Switch lleguen juegos de este tipo, porque aparte eh, en las anteriores consolas, salvo un par de Call of Duties, no era, no era nada habitual este tipo de, de género en Nintendo. Entonces, bueno, pues es de aplaudir sí, que, que, a es que
1: Es que además, exceptuando fallos técnicos muy, muy puntuales, eh, el juego es muy fino en, en modo portátil. Solo hay un momento, en, creo que ya en el tramo final, donde evidentemente hay muchos elementos en pantalla, muchos enemigos, entonces sí que rasca un poco... Pero en general la experiencia es bastante gratificante. Y hablo, yo he jugado sobre todo en en modo portátil y es una gozada. O sea, es una gozada poder disfrutar de de juegos así (ríe) y llevártelo a cualquier sitio. Yo yo creo que no no ponemos en valor eso.
0: No, no, es que eh, yo es algo que tengo discutido durante semanas eh, con diversos juegos. Ese ese punto, que, que la gente... A lo hace de menos y a mí me parece fundamental. No, es que es un juego de hace 13 años. Vale, es que es una Play 3 o una 360 portátil. Sí. Es sí. una maravilla. Bueno, de hecho diría que es una Play 3 o una 360 un poco vitaminada incluso. Portátil. Sí. O sea, es, es, es una pasada. Visualmente, a nivel técnico, de iluminación, sobre todo elementos en pantallas, una barbaridad. Una barbaridad. Y, y ojalá, ojalá lleguen más eh, de este estilo, el Far Cry y tal porque la verdad es que es súper bonito. Yo al principio, en unas primeras misiones, con un tanque, sí que es cierto que tuve unas rascadas muy importantes, incluso vi cómo se destruía una casa a cámara lenta, raro Michael Bay, que lógicamente, <risas> lógicamente no estaba preparado. O sea, fue simplemente una caída de frames, pero una cosa salvaje, que a lo mejor pues, bajó por debajo de los 10 frames por segundo. Pero bueno, eso, cosas muy puntuales, que sí que en el momento, cuando, cuando pasan, te quedas ahí como un poco... Qué pena... Pero bueno, el resto del juego, a nivel visual, es, es de los mejores de Switch, sin ninguna duda. Eh, jugablemente, bueno, jugablemente es un juego, de, uh-huh. un juego de 2007 para lo bueno y para lo malo. El estilo, de shooter, <risa> claro, el estilo de shooter es el que predominaba en aquel entonces. Es un juego pasillero, por así decirlo. A mí no me parece mal. ¿eh? O sea, no, no lo estoy diciendo como algo malo. Es un juego pasillero, es un juego que invita a poco a explorar. Y sobre todo, no sé si si estarás de acuerdo conmigo en esto, eh, para mí el punto más más negro de este juego y que llega a empañar la jugabilidad es el sistema apuntado, que es eh, súper molesto, súper molesto.
1: Mira, esto era uno de los motivos por por los que quería grabar contigo, porque claro, yo como referencia, fíjate tú que lo que tengo es Platón y The Will, entonces eh, no creo que sea la mejor referencia a la hora de de valorar un poco el sistema. sí que es verdad, y lo hablamos tú y yo hace unos días, que muchas veces, no sé si era yo, que que era un negado, o o, o por todo lo contrario, que el juego no no ayudaba a ser lo más preciso posible. Nunca va a ser lo mismo que que jugar con un rato y un teclado, eso está claro. A mí, eh, ayudar con el giroscopio de la consola, sobre todo en modo portátil, que es lo que yo he disfrutado prácticamente el 95%, Ayuda, ya va, facilita mucho a la apuntar, sí que es verdad que le falta un pelín de precisión y cuando necesitas esa precisión, pues no la tiene.
0: A mí me, me resulta curioso el hecho de que eh, comprobé y después, bueno, que estoy leyendo opiniones de la gente y, y también coincidían en que tiene una opción de, de ayuda al apuntado que molesta más todavía. O sea, el, el, el giroscopio funciona mejor cuando desactivas la ayuda al apuntado. Y aún así, es lo que decías tú antes, yo tengo bastante donde comparar. Jugué, por ejemplo, a, a Doom, que me parece, sin duda, el mejor sistema apuntado de la, de la consola. Jugando a Doom, a storm te puedo decir incluso a Fortnite, que pues, dentro de que sea un Battle Royale tiene bastante que apuntar a larga, media y corta distancia. Y cualquiera de los tres ejemplos es, eh, en ese aspecto, netamente mejor que Crisis A mí me da mucha pena por eso, porque es algo que a veces... España un poquito la experiencia jugable pero sí que es cierto que el apuntado es muy, muy, muy mejorable
1: Sí, porque incluso a incluso veces cuando ya te digo, quieres afinar eh, o estás apuntando con un arma que tiene un, una mirilla, baila lo suficiente para perder esa precisión que tú, que tú necesitas Lo probé también en modo sobremesa y vamos a comparar con juegos de Wii, ¿vale? Que seguramente la, la comparación no, no sea la mejor
0: uh-huh. pero
1: sí que hay much, mucha mejor respuesta y mayor precisión con el Wii Mode, jugando pues no sé, Red Steel, Metroid Prime, muchos de los títulos que, que lanzaron en Wii en primera persona, que aquí con Crisis con el, con el Joy-Con. Quizás sea cuestión de acostumbrarse, pero me pareció un poco incómodo el hecho de, de apuntar con, con el Joy-Con. Entonces, opté por jugar directamente en modo, en modo portátil.
0: Yo lo que hago generalmente con los shooters, como la inmensa mayoría, diría, creo que todos dan la opción de, de, de apuntado por giroscopio, bueno si no me equivoco el borde de los no, pero debe ser de los pocos eh, yo lo que hago es apuntar eh, con el stick y afinar con el giroscopio es decir, yo apunto al sí. enemigo mm-hmm. con el stick sí. y si le quiero dar sí. en la cabeza pues voy al giroscopio, aquí me resultó imposible, imposible y, y no es una cuestión de la consola, porque te digo, porque en Doom me lo pasé entero así. Y es un juego bastante caótico, donde tienes que apuntar muy rápido a muchas direcciones. Y, hombre, sí, lógicamente, pues cuesta aprenderlo, pero una vez pillas el truco, no, no hay mayor dificultad. Y sin embargo, aquí sigo jugando, sigo metiéndole horas y, y no, no, no logras pillar el punto. Además, creo que me lo habías dicho tú, que es muy gracioso. A mí también me pasó. Es la, la imposibilidad de matar al, al enemigo al primer disparo. Se prueba, sí, que claro. al cuerpo.
1: Me pareció muy, muy curioso, ¿no? Porque eh, era igual que con el sistema de apuntado Claro, yo apuntaba, disparaba al enemigo Le, le disparaba, claro, y, y no moría yo decía, bueno, ¿esto qué pasa? Y me di cuenta que, bueno, que es que directamente Desde un primer disparo no puede matar a un enemigo de primera O es la, la sensación que a mí me ha dado durante todo el juego Muy difícil, verdad. si
0: le hacen la cabeza la... Pero, pero, pero muy difícil, muy difícil
1: Muy difícil. Ahí sí que, ahí sí que es verdad que que es una pega que al final te acostumbras. Es como todo. Cuando llevas varias horas, te acostumbras a. Bueno, pues a como lo plantea el juego. Pero sí que llama la atención, ¿no? Porque, quieras que no, es un juego quizás más de sigilo que de. que de acción frenética. Es decir, tienes momentos de acción frenética, pero hay muchas zonas, hay muchos momentos donde tienes que ir. Poco a poco, matando uno u otro enemigo, seguidamente, porque, bueno, como quieras ir a loco, es que directamente, es que es prácticamente imposible. Yo, ya te digo, no sé cómo tú eh, percibías que era el juego en un primer momento, pero a mí me daba la sensación que era un, no un tipo Doom, pero sí acción mucho más frenética, y no con lo que me he encontrado, que me gusta, ¿eh? Que es un juego mucho más donde tienes que ir pensando un poco cómo vas a marcar tu estrategia, porque como vayas a lo loco, lo, vamos... No tenés me,
0: me, me pasó exactamente lo mismo. Yo no había jugado a Crisis, lo conocía de oídas y me esperaba, pues eso, un Far Cry. Y no, 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 es un juego... Eh, además me gusta hablar de esto porque eh, sí que es cierto que, bueno, acabamos de comentarlo del apuntado, pero no, no me gusta pararme solo en lo negativo con un juego que mayoritariamente es positivo. Y una de las cosas más positivas que tiene es esto, que es un juego eh, exigente en cuanto a la trama. No, escoge una metralleta y dispara a todo lo que se mueva. No, 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 no. Eh, no. Escóndete, espera a que el enemigo pase. Lo que tú dices, diseña una estrategia, pues ahora voy a por este, ahora voy a por el otro, ahora me camuflo. Eh, tiene, tiene donde, donde trabajar. La inteligencia artificial de los enemigos me parece muy buena, muy buena. Eh, cuando van en grupo, pues te rodean, se avisan entre ellos, se esconden. Tiene, tiene cosas muy, muy interesantes en ese, en ese aspecto. Y, y también me sorprendió que yo esperaba un shooter mucho más puro, mucho eso, mucho más doom, pa, pa, pa. Y no, 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 es... Uh, por momentos pausadete, sí que tiene momento, Bueno, eso de coger un tanque, un lanzagranada... Sí.
1: Que...
0: <risa> eh, a mí, por ejemplo... Tiene momentos mis... de disfrutar. Había, había misiones que me encantaban, que era cuando tenías que entrar, pues a lo mejor en un campamento despacito. pa Primera por este y ahora... Ahora por el otro. Y ahora subo una torreta y cojo el rifle francotirador y ahí sí que, bueno, me ponía como el Kiko. Eh, ahí, ahí me, me encantaba. Y, y creo que sí, que es, que es algo fresco eh, con respecto la, al resto de propuestas, porque, por ejemplo, después en el otro, en el otro lado tenemos Bullet, Bulletstorm, que es muy divertido, pero es exactamente lo contrario.
1: cogete una metralleta
0: y todo lo que pasa sí. en pantalla lleva todo por delante. Mucho más cercano al Gears of War, por ejemplo. Pero sí, ¿no? sí Crisis es mucho más pausado, mucho más táctico. Y
1: además parte de esa táctica está en esos le- elementos que, que incorpora en el juego, porque el personaje lleva como una especie de nanotraje, traje, ¿vale? Uh-huh. Avanzaba su época, donde tiene varias posibilidades. Una como, por ejemplo, eh, hacerte invisible. Otra tiene como eh, digamos Muy que intensivo. reforzar. Sí, como reforzar tu, tu armadura. Uh-huh. Y quieras que no, esos dos elementos le dan mucha más versatilidad a, bueno, pues a cómo enfrentas cada una de las de las situaciones. Porque además, claro una vez que tú activas una de esas dos funciones eh, eso tiene un tiempo y ese tiempo se va agotando entonces creo que mm, es lo que lo hace un poquito especial con respecto a otros shooters porque añade elementos pues un poco más atípicos no eh, además de bueno pues de la variedad de armas de las opciones que tiene de granadas mm, también pues del sistema de apuntado diferente con cada arma porque cada arma sí. al final tiene varias modalidades a la hora de apuntar
0: y tiene un retroceso sí. y tiene... Sí, que las armas también es otro punto muy bueno. Las armas son diferentes. No es lo mismo que coger una escopeta, que coger una metralleta y coger un AK-47. Ya, sí. De hecho, eh, yo diría que para cada misión hay un arma que es ah, pues, más idónea que las demás, aunque puedes pasártelas con todas. Pero bueno, pero sí está bien que no... Es muy poco genérico. Y, y más... Es genérico en el sentido de eso, pues, de que es un poco pasillero y demás, pero se nota en la... la... Eh, la intención de innovar en su momento, de, de presentar algo gráficamente top en 2007 y además, bueno, pues emplear un poquito la jugabilidad y yo creo que en ese aspecto sí sí lo lograron. A mí me, me gusta bastante. En cuanto a duración, bueno, pues está por las 7 horas, ¿me equivoco?
1: No, un poquito más, 10-12 horas te, te dura ¿Sí? el juego sí, fácilmente. Sí, me, me,
0: sí. Me, quedaba, me quedaba un poquito corto. Que, joder, está muy bien, 10-12 horas para, para un shooter que además, como decimos, invita a jugarlo despacio, sí. está, bastante, está, bastante bien, está bastante bien. Sí, yo creo
1: que, que la cantidad de horas es la justa y necesaria para, para poder disfrutarlo. Yo creo que si durara más quizás sería un, un poco pesado. Y antes has dicho una palabra que me ha gustado mucho, que era genérico, porque eh, a mí me lo parecía en el momento en que lo anunciaron y justo cuando me puse a, a disfrutarlo, me parecía un juego muy, genórico, muy genérico, visualmente hablando, ¿vale? no porque no, no fuera bonito porque es, es impresionante lo fue en su momento y en Suiza se sigue viendo igual de bien claro, eh, visualmente
0: es un juego muy de su época
1: sí eh, pero, no sé me, me ha sorprendido porque me esperaba algo mucho más genérico sobre todo en la jugabilidad y en las mecánicas que al final a mí lo que lo convierte en un juego más o menos, más o menos genérico sí que es verdad que en cuanto al desarrollo eh, me sorprendió porque en un primer momento muchas de las zonas en, en la misma isla ¿vale? Donde toda uh-huh. la vegetación pues siempre muy similar, no cambias de, de entornos, pero en el último tercio quizá del juego, sí que empiezas a, bueno, pues a visitar otras zonas de la isla, y hay una zona que es la montaña nevada, que a mí es de lo que más me ha gustado cómo se ve en, en la consola. Chulo, es un agarre
0: técnico completo, absoluto. Para mí,
1: para mí mucho más incluso que, que la zona, bueno, pues la zona de la isla con la vegetación típica de, de palmera, mucha... Mucha flora, me, me, me ha gustado más, quizás porque yo me esperaba, viendo un poco el desarrollo, que todo iba a ser en la misma zona, y, y me sorprendió, me gustó, me gustó. Yo sé que cuanto... con
0: algo, sí, sí. sí perdón, Juan Didi.
1: No, digo, y después, en cuanto a la historia, sí que es verdad, es un poco americanada, ¿vale? La historia no, sí, la historia <ríe> no, no historia es bueno, nada del otro poquito
0: mundo. Poquito para acompañar y poco más.
1: Sí, se agradece también que tenga voces en español, bueno, estoy en voces sí. en español, y, evidentemente. sí. Y, y bueno, realmente la historia no la cierran, a mí me sonaba que había una segunda parte y bueno, realmente hay una no, segunda no, hay tres. parte
0: sí. Eh, sí, sí, es muy, es muy de agradecer el, el, el hecho, a mí me gustó especialmente el hecho de que tenga voces en, en español me parece una tontería, pero a mí me ayuda a meterme en el juego
1: Sí, o sea, muchísimo más, claro
0: Me, me da una de sensación inmersión muy, muy importante y bueno, la, la historia pues un poco lo que es la historia para acompañar lo justo y necesario para dar un contexto que, bueno, eh, que podía ser también menos trabajada. O sea, dentro de que, bueno, que es una flipadura, es una americanada, bien, pero, sí. bueno, <ríe> con cosas peores hemos lidiado. Es decir, tampoco... Bueno, ahí hay...
1: también hay una cosa que decir, que, claro, hoy en día ya no, no, no es una novedad, pero cuando lo lanzaron al mercado en 2007, eh, sí que era, pues, muy innovador el hecho de que se pudieran destruir casas, palmeras... O sea, que eso... A día de hoy no sorprende tanto, ¿vale? Pero en su momento sí que le daba mucha más realidad al título.
0: No, no, y de hecho se ve que hay un esfuerzo especial por eh, destruir el entorno y por generar situaciones donde puedas destruir el entorno y donde te recrees un poco eso, volando por los aires casas, viendo cómo caen árboles, o sea, Sí, sí, en ese aspecto se ve que en su momento eh, hicieron un esfuerzo especial. Pero bueno, claro, lo que dices tú, esa sorpresa se pierde porque es algo que después diversos juegos repitieron, pero es que para mí la falta de sorpresa en Switch no es un punto especialmente negativo es decir, eh, yo estoy seguro eh, con todas las pestes que mucha gente echó de que, ah, es, que es un refrito hace 13 años, tal y cual tú si este mismo juego, con esta misma jugabilidad, y este mismo aspecto visual le pones otro nombre y no dices que es un port habría muchísima gente Diciendo que es una maravilla, que es fantástico que se haya un, un, un shooter así, que menos mal, que tal y cual. Pero como es una remasterización de un juego antiguo, pues entonces es una mierda. Ironía de, de la vida. Pero sí, yo estoy, estoy seguro de que, de que se le juzga un poquito duro por ser, por ser un port. Pero a mí como juego me parece, pues dentro de shooters de, de Switch, me parece uno de los imprescindibles. Aún con el sistema Bien. apuntado, pero sí, sí.
1: Además que es una muy buena adaptación estilo de Witcher. de Witcher, evidentemente, en contenido eh, infinitamente mayor que, que Crisis pero es una muy buena adaptación porque un juego que es mucho más potente tiene que perder cierta calidad gráfica, pero... Sí, pero claro, tampoco, al final... tampoco
0: palidece, ¿eh?
1: No no, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Incluso el downgrade eh, aquí es mucho más agradecido que que en The Witcher 3, por ejemplo. Y y en ambos es una maravilla jugarlo en portátil, eso es indudable.
0: A mí, pues tal y como me pasó en The Witcher, tengo que destacar especialmente el sistema de iluminación. Me parece maravilloso. Maravilloso. En momentos puntuales en los cuales estás eso, pues en en vez de la vegetación y te pones a mirar y ves una puesta de sol que es una pasada decir, Dios mío, pero cómo han hecho esto en, en, en una Switch. No sé, tiene eso, tiene momentos eh, verdaderamente brillantes a, la, a nivel técnico. A nivel jugable, se juega de forma muy digna y la historia acompaña, con lo cual para mí la suma de todo, como dije antes, para mí es un juego de notable alto. Para mí es un juego pues, eh, top 25 de Switch, O sea, lo sí. digo así, así ¿sabes? No os voy a gustar mucho clasificar de esas maneras, pero bueno, para mí, sí, para mí para mí es un juego, no diría imprescindible, pero el escalón por debajo.
1: Sí, a mí la única pega, al margen de los puntos positivos y negativos que hemos estado comentando ahora, y un poco siguiendo mi línea, que haya salido únicamente en, en formato digital, no está en formato, no está en formato físico, creo que está a 30 euros si sí, no el, el, es, que, es
0: que además el precio también es otro, otro punto bastante bueno, porque, bueno, me parece un precio bastante razonable, bastante sí, razonable, bastante y razonable. entiendo que, por ejemplo, el Burnout salió a 40, a 40. Eh, no sé. Pero, Bur,
1: pero Burnout Paradise sí que está en formato físico, por Creo que sí,
0: creo que sí, 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 pero sí. Bueno, está. pero quiero decir que para echarte unas buenas partidas a un shooter trabajado, con tus buenas horas, tal y igual... 30 euros, eh, a pesar de que sea simplemente en digital, bueno, está bastante bien. Lo idóneo, por supuesto, sería que saliera su versión física, pero, pero bueno, la relación calidad-precio es, es muy buena, es muy buena. Ahora sí. hay que esperar a ver si, si se apegan <risa> de ti y sacan la, la versión
1: física. No creo, no, no veo yo a, Crysis, a Crysis, digo, perdón, a Crytek sacando una versión física. Pero bueno, siempre está bien alejarse un poquito, sobre todo yo, que soy muy afín a Nintendo y juego un estilo, o un género muy definido. Salirte un poco a veces por, por la tangente y disfrutar pues de shooter en primera persona que en condiciones normales en consolas de Nintendo, exceptuando Switch, o al menos últimamente en las últimas consolas, pues quizá no había tanto. Y bueno, te sirve un poco para desconectar y para probar cosas diferentes.
0: Mira, te digo, en Wii U había el Zombie U, Sí. Eh, que bueno, que más que un shooter en Survival y los dos, los dos Call of Duty quedan, bueno, bastante dignos, pero claro, es que aquí de repente te encuentras con los tres Bioshock, Carlos Juárez, Doom, Bulmerstorm, eh, Borderlands, Crisis, uh, tienes para
1: aburrir. No tiene
0: los dos Watchstains, sí, sí, sí. o sea, tienes eh, shooters para, para, aburrir, para aburrir, y eso es muy de agradecer. Y por encima de todos ellos, pues yo diría eso, pues que de los mejores shooters de Switch está este, este Crisis Remastered. Yo, particularmente, después de todo lo comentado, eh, si gusta el género, lo recomiendo infinitamente. Y si no gusta, creo que bueno darle una prueba bueno, y tú de hecho eres el ejemplo de lo que acabas de decir, que no eres especialmente <risas> especialmente afín a los shooters, y bueno, es un juego divertido, es un juego bien trabajado, es un juego relativamente largo. Así que, Además no,
1: que Continúa, sí, sí. continúa. No, es
0: que yo particularmente lo recomiendo.
1: Digo que además, incluso, eh, propone un reto, eh. no es un juego. No me ha parecido un juego fácil, incluso en el modo normal. O sea, no, no, m- no, 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 no es un
0: juego fácil. De hecho, es un juego, es un juego por momentos un poquito desesperante, incluso en sí, algunas es un fases
1: concretas.
0: Ju- <risa> es decir, oh Dios mío, no quiero que me maten más.
1: <risa> es un juego de morir mucho, sí, sí. O al menos eh, a mí me ha, me ha sucedido. Eh. Entonces, sí, sí, sí. que no eh, que sí que es verdad lo que te has dicho antes, que es excesivamente pasillero, ¿vale? Pero dentro de, de esa línea que el juego sigue, es complicado. O sea, no, no es pasillero y fácil, sino es pasillero, pero sí, bueno.
0: No, no, no. Lo cual se agradece. Para nada. Lo se agradece. O sea, que
1: se, entonces se disfruta. Se disfruta y, bastante, la verdad que sí.
0: Y bueno, por mi parte, pues no tengo mucho más que añadir, la verdad. Creo que eh, hemos hecho un repaso bastante importante de todos los aspectos más destacados. Y creo que ambos coincidimos en que es un juego... Notable
1: alto. Sí, sí, por supuesto. Lo, yo creo que lo, lo fue en su momento y, y lo ha sido ahora con esta remasterización. Sí, que es verdad que el título adolece de rejugabilidad. Puede volver a jugarlo, evidentemente, con niveles de dificultad más altos. Sí, sí. Es, es, es poco
0: rejugable, lógicamente.
1: Sí, no tiene un modo multijugador. Bueno, pero ya te digo, creo que en este sentido no, no, no es la idea de ella, Cuando el juego se concibi- de ellos, perdón. Cuando el juego se concibió. Fue un poco, bueno, por sobre todo mostrar músculo técnico, mostrar esos sí. avances técnicos que era en PC en su momento, uh-huh. eh, con respecto a todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Pero aún así, que hemos comentado, añade elementos... Un top. Y añade elementos aún así eh, en la mecánica y la jugabilidad que le da un toque diferencial con respecto a otros.
0: Uh-huh. Pues perfecto, Juan. Pues creo que hasta aquí nuestra reseña de Crisis. Espero haber animado a mucha gente a probarlo. Seguro que no se va <risa> A arrepentir, eh, gracias una vez más a Crytek por darnos el, el código para poder analizarlo y, y nada que te veo mañana, que creo que vamos a tener un o salseo importante en el, en el debate principal del café, creo que tenemos tenemos cositas de las que hablar, así que lo dicho Juan, que muchas gracias por estar aquí, que nos vemos en, la, en el próximo programa y nada más, que hasta luego
1: Hasta luego chicos Chao